0: Salut cher Zed! tu écoutes le 13 e épisode de Quand je serai grand, le podcast qui implique les ados dans la recherche de ce qu'ils ou elles veulent faire plus tard. Si ce n'est pas la première fois que tu nous écoutes, je suis ravie de te retrouver et surtout je te remercie de ta fidélité. Si en revanche tu découvres notre travail, je te souhaite la bienvenue et j'espère que cela te plaira. Avant de commencer cet épisode, je voulais te parler d'un podcast qui pourrait te plaire et même t'aider dans tes révisions. Il s'appelle T'as qui en histoire et chaque épisode est un peu comme une session de rattrapage sur un événement historique. J'ai écouté dernièrement deux épisodes, l'un sur l'affaire Dreyfus et l'autre sur la montée du nazisme. C'est un peu comme un cours privé, en une dizaine de minutes, et le tout est gratuit bien sûr. Tu peux trouver le lien vers le podcast et l'Instagram de Taki en Histoire dans la description de cet épisode. cest il déjà arrivé de lire en marchant, de ne pas voir les heures défiler alors que tu es dans ton canapé avec un roman dans les mains, de ne penser qu'au nombre de pages qu'il te reste avant la fin de ton livre ou de repousser ton heure de coucher à cause d'une lecture haletante J'ai expérimenté ces sensations plus d'une fois. Comme c'est délicieux de dévorer un bouquin. Ton imaginaire est en alerte, ton cerveau imprime l'orthographe des mots, les tournures des phrases, les traits humoristiques. Victor Hugo, brillant poète et écrivain humaniste que tu connais, je suis sûre, a écrit « Lire, c'est boire et manger ». L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Et je n'aurais pas dit mieux. En 2021, le monde n'a plus de frontières. On peut découvrir un livre anglais, un auteur chinois, une écrivaine mexicaine dans notre langue. C'est grâce au travail de petites mains qui sont dans l'ombre, les traducteurs et traductrices littéraires. C'est le métier qu'exerce Alexia depuis 5 ans. Elle a traduit 10 livres et travaille en ce moment sur le 11e. Alexia est française mais elle habite en Espagne depuis quelques mois. Pas toujours évident de jongler au quotidien entre trois langues. De l'autre côté de l'écran, Luna est passionnée par les livres de science-fiction. Avec une maman espagnole, elle a l'habitude elle aussi de parler une autre langue que le français. Alors pourquoi ne pas utiliser cet atout pour en faire son métier Au fait, moi c'est Yoko, j'ai réalisé cet épisode avec Margot au montage et on vous souhaite une très belle écoute.
1: Hello, Guten Tag, Bonjour, euh, je m'appelle Luna. Bonjour Luna. Donc j'ai quelques questions à vous poser. Tu peux me tutoyer Luna ah, oui. Du coup <rire> j'ai quelques questions euh, à te poser. Donc euh, la première c'est euh, donc la, la
2: basique. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à faire euh, ce métier alors, j'y suis arrivée complètement par hasard et j'ai l'impression que c'est souvent le cas. Euh, c'est rare les, les traducteurs, traductrices que je connais qui ont fait des études spécifiques de traduction pour y arriver. Euh, j'ai fait des études de communication. J'ai quand même tenté une année de fac LLCE, donc euh, j'avais quand, quand même des affinités avec les langues et j'ai passé un baccal, donc mine de rien, tout ça se, se rejoint. Mais à la base, je voulais être conceptrice, rédactrice en agence de pub. Et finalement, j'ai atterri dans la rédaction d'un magazine puisque j'étais journaliste beauté pendant plusieurs années. Et en parallèle de ça, grâce à une collègue qui travaillait avec une maison d'édition à Paris, j'ai commencé à faire quelques missions de rédaction pour cette maison d'édition. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'ils faisaient des traductions. J'avais lu un été toute la saga After, je ne sais pas si tu connais Danatud, qui est un grand succès. C est, c est. Et sans savoir, j'avais même pas vu que c'était eux qui, qui éditaient cette saga, j'ai contacté mon éditeur pour lui proposer de m'essayer à la traduction. Euh, et il se trouvait que c'était la suite de cette saga. Donc, je connaissais déjà tous les personnages. Ils m'ont envoyé une dizaine de pages. J'ai fait un essai et c'est uniquement sur cet essai qu'ils ont convenu si je pouvais euh, assurer la traduction du livre entier ou pas. OK. Euh, bah Intéressant,
1: du coup. Donc, euh, c'était pas vraiment, on va dire, c'était pas vraiment une vocation. C'était plus un métier euh,
2: par hasard, enfin, euh, qui est amené par là. Oui. Alors après, c'est vrai que quand j'y pense aujourd'hui, surtout que moi, je suis spécialisée, donc je suis traductrice littéraire spécialisée dans la new romance.
0: La New Romance, c'est un genre de littérature qui met en scène des personnages de la société actuelle. Leurs histoires d'amour sont souvent passionnelles, fusionnelles. En règle générale, l'auteur utilise un langage plus libre. Les scènes de sexe sont racontées de façon plus érotique. Ce sont les romans des premières fois qui mettent en scène les 18-30 ans et s'adressent à eux. La New Romance cartonne en France depuis 2015, date de sortie du film 50 nuances de Grey, qui a mis un coup de projecteur sur les livres qui, eux, sont apparus quelques années auparavant. Je te mettrai quelques auteurs en description de l'épisode si tu veux découvrir ces lectures.
2: Je ne sais pas toi, mais quand j'étais plus jeune, je lisais « Tous les cœurs grenadines ». J'étais passionnée par ces romans à l'eau de rose, et donc j'ai toujours eu des affinités avec ça. Et ensuite, pour m'être essayé aux deux exercices qui est à la fois le journalisme et la traduction, j'ai vite compris que ce que je préférais, c'était la traduction, parce que je trouve que c'est un exercice qui est moins contraignant dans le sens où tu pars d'une base. Euh, le journalisme c'est page blanche tu dois tout créer et c'est vrai que c'était quelque chose qui me mettait beaucoup la pression alors il y a d'autres types de pression dans le métier de traducteur mais celui-ci n'existe pas puisque tu as déjà une base qui, qui est là qui est existante et il y a quand même cet exercice bah, de littéraire et de style euh, comme le métier de journaliste mais sans cette pression là
1: D'accord. Donc euh, du coup, euh, tu travailles avec des maisons d'édition euh, spécialisées ou vraiment une maison d'édition avec plusieurs
2: euh, maisons Alors, euh, j'ai commencé avec une maison d'édition française. J'ai travaillé un petit bout de temps pour eux. Et ensuite, j'ai été démarchée par une autre maison d'édition américaine, euh, sur LinkedIn d'ailleurs. Et ils m'ont trouvée comme ça. C'est ce qui est assez surprenant dans ce métier, c'est qu'ils te font confiance. Dans le sens où, euh, bon, ils ont vu euh, certainement, ils ont vu que j'avais traduit Anatode, donc évidemment c'est une référence euh, dans la neuromance et, et gage de sécurité euh, quand on s'engage avec un, un nouveau traducteur. Mais c'est vrai qu'ils m'ont envoyé toute la traduction, pas d'essai, et euh, trois mois plus tard j'avais trois mois pour le faire, et, et une fois que c'est envoyé, c'est envoyé. Non, c'est compliqué de travailler avec plusieurs maisons d'édition. En fait, là, ça fait un an que j'ai vraiment cette sérénité de pouvoir travailler avec un, un employeur qui me donne du travail régulier, ce qui est quand même la difficulté principale quand tu as ton compte. Euh, mais ce qui est compliqué, c'est de jongler parce que souvent les, les éditeurs ont besoin d'une traduction, c'est toujours des deadlines hyper courtes. Et donc toi, si tu es engagé dans quelque chose, euh, c'est difficile de se projeter pour savoir si tu seras libre à ce moment-là. Et si tu t'engages sur un projet, bah, tu risques... Euh, moi, cet employeur, euh, il me paye bien, euh, j'ai de bons rapports avec eux, donc je n'ai pas envie de prendre le risque de m'engager sur un autre projet pour en perdre un autre. Euh, bah oui, du coup, tu parlais du fait qu'on euh, bah,
1: t'aidait pas vraiment au niveau du, euh, de la traduction, mais ça veut dire que déjà, il faut un bon niveau d'anglais. Et au niveau du vocabulaire, il faut vraiment avoir un vocabulaire très enrichi au niveau des synonymes, etc.
2: Alors ça, c'est drôle, parce que quand je dis que je suis traductrice, donc effectivement, je le précise, je suis traductrice uniquement de l'anglais au français, et les gens vont avoir tendance à me dire, comme tu viens de me dire, que je dois super bien parler anglais, alors que en fait... Ce qui compte le plus, c'est de super bien parler français. Pourquoi Parce que finalement, quand tu comprends le sens global de l'intention de l'auteur, ce qu'il veut dire, ton travail à toi, c'est de faire en sorte de faire oublier la traduction, justement et euh, d'avoir un, un français qui soit fluide, qui soit riche en vocabulaire, comme tu dis. Donc finalement, le plus, le plus important, c'est pas tant de maîtriser l'anglais, parce que ça, à la limite, tu peux toujours aller... Moi, il y a plein de mots que je, je découvre encore, donc je vais les chercher. Il y a différents outils pour ça. Euh, mais le, le plus important, à mon sens, c'est quand même de, de savoir écrire français. <rire> et pour le vocabulaire, euh, pour répondre à ta question, je pense que le, le piège, c'est comme c'est un métier qui est très prenant, quand tu es sur une traduction, tu n'as pas le temps de faire autre chose, c'est assez compliqué, mais c'est important de lire, c'est important de lire parce que finalement, il n'y a que comme ça que tu peux continuer d'enrichir ton vocabulaire, de noter aussi les formulations que tu trouves jolies, des effets de style dans, les, dans tes lectures, voilà.
1: Mais euh, du coup, quand on traduit un roman à l'anglais ou au français, c'est vraiment qu'il y a des expressions qui ne sont pas vraiment euh, pareilles. Par vraiment pareilles. Ouais. Euh, on se laisse des fois libre cours à, à notre propre imagination
2: ou euh, vraiment, il faut que ça soit un peu vraiment comme l'auteur a euh, marqué en anglais Alors, c'est une bonne question parce que ça, c'est toute la complexité. C'est qu'à la fois, il faut être fidèle quand même au texte et à l'intention de l'auteur. Et en même temps... Euh, tu sais, je pense que si tu donnes la même traduction à 10 traducteurs différents, tu leur demandes de traduire le même texte, tu vas avoir 10 traductions qui sont différentes les unes des autres. Et c'est pour ça que tu es payé en droit d'auteur. Pourquoi Parce que tu, as un tra... tu fais un travail d'auteur finalement, tu n'es pas uniquement traducteur. C'est un peu un métier de l'ombre parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais tu fais un vrai travail d'écrivain au final. Et donc voilà, il faut respecter effectivement le texte, mais en même temps, il faut savoir quand prendre des libertés, parce que comme tu dis, honnêtement, si je devais traduire euh, littéralement euh, certaines expressions, ça voudrait rien dire, et il faut éviter ça, oui. Mm. Bah, du coup, c'est
1: intéressant, parce que je ne savais pas, du coup, à ce niveau-là. Donc, euh, la question elle est un peu bizarre, mais du coup, dans une journée de traductrice, comment ça fonctionne en soi C'est
2: euh, eux qui viennent vers toi, ou c'est toi qui viens vers euh, les autres alors, ça, ça dépend. Si tu es en recherche de travail, si tu es proactif, tu peux. Je sais qu'il y a des traducteurs qui vont, par exemple, euh, découvrir une œuvre en langue étrangère qui n'existe pas en version française et qui, du coup, vont aller proposer d'eux-mêmes euh, une traduction. Ça, ça, ça peut arriver. Moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, j'ai toujours accepté ou non ce qu'on me proposait. Et comment ça fonctionne bah, Concrètement, euh, l'auteur a terminé d'écrire son livre. On me l'envoie en, en, en format word et j'ai euh, selon la longueur du texte et la complexité parce que ça c'est un peu le problème c'est que souvent c'est ils font souvent en fonction des pages mais moi par exemple je peux passer euh, parfois <rire> je peux passer 20 minutes pour traduire une page parce que ça va être simple et parfois je peux passer une heure sur euh, un paragraphe parce que euh, j'arrive pas à trouver la bonne formulation parce que ça va me prendre la tête parce que aussi Selon ce que tu traduis, bah parfois il y a des recherches à faire. Moi en ce moment je travaille sur une romance paranormale, donc avec euh, tout se passe en enfer, enfin moi je ne connais rien, <rire> je ne connais pas le tartare, je ne connais pas Cerbère et tout, donc je suis obligée d'aller faire de, de, des recherches aussi pour savoir de quoi je parle. Et donc ça, ça dépend beaucoup et je trouve qu'ils ne font pas assez attention à ça parce qu'effectivement il y a la longueur, il y a les, le nombre de pages qui va déterminer le temps que ça prendra, mais il y a aussi la complexité. Okay. Parce qu'à la fin, on a quand même une deadline, enfin, on ne nous donne pas ah une, oui. euh, une marge. Oui, tu une deadline et souvent, dans l'édition, c'est pour hier. Quoi. Okay. Donc, c'est toujours très short.
1: <rire> Mais euh, du coup, en tant que traducteur, on, est, on communique avec la maison d'édition ou est-ce qu'on communique avec euh, l'écrivain
2: euh, en, en lui-même alors, je pense que ça dépend. Dans mon cas, comme j'ai commencé à travailler sur les, les livres d'Anatode, j'étais pas en contact direct avec elle. Ça passe par la maison d'édition, ton éditrice. C'est ton éditrice qui fait le lien entre l'auteur et ses traducteurs. Et ensuite, parce qu'il y a différentes étapes, il y a toute l'équipe de correction qui va relire ton texte. Euh, donc vraiment, elle, elle fait le lien entre tout le monde. Euh, en revanche... Bah, là, dans, dans mon cas actuel, euh, l'auteur a créé sa propre maison d'édition. Donc les livres que je traduis, c'est elle qui m'a contactée, c'est mon employeur. Mais ça n'empêche pas que je, je travaille, enfin euh, je communique beaucoup plus avec son assistant qui, lui, va répondre à mes questions. Et d'ailleurs, on me demande aussi parfois si, justement, je pose des questions sur l'œuvre à l'auteur. C'est quelque chose que je recommande de faire. Il y a des traducteurs, je pense, qui n'oseraient pas le faire, mais au contraire, je pense que ça rassure aussi un auteur de savoir qu'on se pose des questions sur son œuvre, qu'on a envie d'être le plus précis possible. Et donc, ça m'arrive, oui, de poser des questions, sauf que selon la notoriété, en fait, c'est ça, selon la notoriété et l'emploi du temps de la personne, elle te répondra directement, ou alors tu passes par son assistant ou l'éditeur.
1: Ok. Donc, euh, ah oui, donc j'avais une question qui, euh, qui, est, enfin, qui me revenait. Quelles sont vraiment les aptitudes principales pour faire ce métier
2: Est-ce qu'il y a des aptitudes qui sont recommandées Alors, je pense déjà qu'il faut avoir des affinités avec les langues. C'est mieux. <rire> Ensuite, euh, bah, je dirais que c'est aussi du bon sens. Euh, parce que je trouve que... Euh, bah, tu peux savoir très bien traduire, mais il faut aussi essayer de comprendre le sens global, l'intention de, de l'auteur, l'histoire, euh, comprendre les subtilités, donc voilà, faire, avoir du bon sens. Je dirais aussi qu'un aspect qu'on oublie un peu trop, c'est que le métier de traducteur en lui-même, c'est un métier qui est passionnant. C'est un métier souvent qui, si on devait représenter la traductrice, c'est quelqu'un d'un peu solitaire, puisqu'il faut déjà être capable de pouvoir travailler euh, isolé. Tout le monde ne peut pas le faire. C'est pour ça aussi que je conseille de se rapprocher d'associations, de... il en existe plein, qui réunissent les différents traducteurs et aussi de contacter d'autres traducteurs et traductrices pour pouvoir échanger parce que c'est vrai que c'est un métier très, très solitaire. I'm I'm moi, ça ne me dérange pas parce que j'aime bien être chez moi. Euh, du coup, le Covid, ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Au contraire, j'avais le temps de, de finir mes trades. Mais euh, ça, c'est un aspect à prendre en considération parce que c'est pas rien. Et euh, je dirais aussi, euh, c'est vrai qu'on est des personnes sensibles, on, on est des personnes qui aiment lire, donc on est très rêveurs, on est tout ça, mais ça demande malgré tout, vu que tu es à ton compte en général, il y a des gens qui travaillent en agence, mais quand tu es dans traductrice littéraire, tu travailles pour toi, il faut quand même être capable de savoir négocier euh, pour ne pas, euh, pas se faire euh, arnaquer, parce que dans ce milieu-là, clairement aussi, du fait qu'on soit tous isolés chacun de notre côté, c'est facile de. Et puis quand tu démarres, tu as tendance à accepter un peu ce qu'on te donne, mais il vaut mieux partir déjà avec des bonnes bases, sinon c'est un engrenage. Il euh, faut se renseigner sur quelles sont les moyennes de, de, de tarifs. Je pense que le piège, c'est de commencer ce métier comme moi je l'ai fait, en étant complètement, en m'en remettant complètement à mon éditrice. Et en ne sachant absolument pas quels étaient mes droits, quels étaient euh, bah voilà, les, les grilles tarifaires, euh, toutes ces choses-là qui sont euh, hyper importantes. Et j'ai passé plusieurs années comme ça. Et tout à coup, j'ai réalisé qu'il existait toutes ces, tous ces organismes. Je me suis rapprochée d'eux et j'ai commencé à comprendre aussi... Euh, voilà, il faut démarcher, il faut négocier. Il y a cet aspect-là qui ne plaît pas forcément aux traducteurs parce qu'en général, voilà, on est plutôt, nous, dans la création et on n'est pas des commerciaux, on n'aime pas trop trop ça, mais bon, ouais. pas le choix.
1: Oui, de Aujourd'hui, on pas le choix. C'est ça.
2: Bah, qu'est-ce qui te plaît dans ce, du coup, dans ce métier de traductrice euh, Je pense que déjà, c'est un métier passion. Je, je vois mal quelqu'un faire ce métier-là sans être vraiment passionné, parce que aussi, tu ne comptes pas tes heures, hein, clairement. Vaut mieux pas qu'on me demande combien d'heures je fais par, par jour parce que les gens seraient choqués je pense mais en même temps c'est un plaisir donc je me rends pas compte moi c'est pas une corvée donc euh, ça me dérange pas mais il faut savoir que c'est très prenant en général c'est par phase mais c'est justement une liberté aussi qui me, qui me convient bien, qui me plaît à savoir que je vais travailler en général trois mois sur une traduction de façon très intense mais après je vais avoir un peu de temps libre pour, pour faire d'autres choses je trouve que c'est ludique ce que j'explique aussi aux gens parfois, c'est que c'est pas un métier manuel ou quelque chose de mécanique. C'est ton cerveau qui surchauffe <rire> toute la journée. C'est un exercice mental, c'est très prenant. Donc, c'est compliqué aussi de déterminer à l'avance tes horaires parce qu'il y a des moments où tu vas être capable de, de traduire. Tu as l'esprit qui, qui est bien, il fonctionne bien, ton cerveau est, est efficace. Et il y a des moments bah, il en peut plus, tu es fatigué. Et, euh, et du coup faut que tu, moi faut que je fasse un break et je peux pas dire je travaille de 9h à 15h et de, parfois je vais faire des pauses euh, mais en même temps c'est ça c'est toi qui organises ton temps tu as une deadline qui est assez large et après t'en fais ce que tu veux tu t'organises tu et aussi euh, ce que, ce que j'aime dans ce métier c'est que j'ai l'impression que je peux toujours progresser j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie j'ai eu tendance à me lasser facilement et je trouve que c'est un métier qui demande toujours... Enfin, euh, j'apprends tous les jours. J'ai l'impression, chaque, à chaque traduction, de, de m'améliorer. J'essaye, en tout cas. Euh, je, ce que je fais aussi, c'est que je compare souvent l'équipe de correction qui repasse derrière moi pour comparer, pour voir comment je peux évoluer encore. Et non, oui, voilà, c'est un métier qui est passionnant. Quand on, quand on lit une œuvre et qu'on oublie qu'il y a la traduction, qu'il y a une traduction derrière, bah, c'est que le travail est réussi.
1: Bah oui, du coup. <rire> oui, donc du coup, je voulais dire que c'était vraiment un travail, comme euh, tu l'as dit, vraiment un travail d'autonomie, en fait, du, de A à Z.
2: Alors, euh, ce qui est amusant, c'est que je me suis rapprochée d'autres traductrices cette année et j'ai pu me rendre compte que euh, j'étais pas la seule à faire relire mon travail. <rire> euh, et c'est souvent par quelqu'un de la famille, la maman ou quelqu'un qui, qui aime beaucoup lire aussi. Mais c'est vrai que c'est difficile de, de pas avoir de retour... Et c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui, qui... Et puis ça accompagne, du coup, parce que sinon, t'es vraiment solo du début jusqu'à la fin. Donc, euh, c'est bien d'avoir quelqu'un qui, oui, qui est là pour euh, t'accompagner, pour relire, pour te dire ce qu'il en pense, s'il a bloqué sur quelque chose ou pas. Euh, bah, du coup, euh, oui, c'est
1: plus... Euh, quels sont les... Enfin, le salaire, euh, grosso modo, le salaire vraiment là, là,
2: traducteur euh, déjà ce qu'il faut savoir c'est que tu peux être payé de façon différente tu peux être payé au forfait, tu peux être payé au nom, au signe tu peux être payé au mot, tu peux être payé au feuillet donc ça c'est à déterminer avec ton éditeur euh, moi aujourd'hui je travaille euh, au mot et euh, je me situe euh, bah, dans la moyenne la moyenne on dit que c'est entre 10 centimes le mot et 14 centimes le mot donc si es à 12 centimes tu es dans la moyenne mais en dessous, c'est vraiment indécent. Il enfin, y a des gens qui travaillent pour 8 centimes, le mot, c'est impossible. Même en termes de deadline, c'est tellement intense comme travail que tu ne peux pas te brader. Et voilà, la moyenne, ça tourne autour de ça, 12 centimes, le mot. D'accord. C'est pas mal. En soi, c'est des gros livres. Oui, bah plus le livre est plus le livre <rire> volumineux, mieux c'est, effectivement. Mais oui. Et toi, c'est quelque chose qui t'intéresse Tu t'orientes tu vers ça euh, oui, c'est vrai que moi, je m'oriente
1: vraiment sur euh, un côté un peu littéraire, parce que euh, je lis beaucoup euh, de romans fantastiques. Euh, donc, mon euh, petit, utiliser des romans très euh, pour enfants, et aujourd'hui, je, je suis vraiment du côté un peu euh, dark, on va dire, du de la lecture fantastique. Euh, et c'est vrai que euh, bah, les romans, un peu comme After, c'est sûr que ça fait toujours, euh,
2: ça fait toujours un peu euh, plaisir de lire ce genre de romans. Bah, surtout si t'aimes le dark ou des sous-genres comme ça, l'avantage dans la New Romance, c'est qu'il y a plein de sous-genres différents. Ça peut être thriller, paranormal, ça peut être, comme tu dis, dark romance. Il y, y a plein de sous-genres, donc c'est très, très large.
1: Et ouais, c'est vrai que parce qu'au début, je voulais un peu me au niveau de l'édition, enfin l'édition totale, donc, euh, pouvoir euh, un peu... Euh, bah, au début, c'est pas vraiment lire des gens d'essais et après dire, euh, oui, ce genre de livre, il est bien pour être euh, publié. C'est cool, ça. Ah, oui, oui, bah, oui c'est vrai que oui, c'est cool. Et, euh, mais c'est vrai que bah, là, du coup, euh, je connaissais... Enfin, euh, je, je voyais ce que c'était un peu traducteur, mais c'est vrai que là, en parlant, c'est vraiment... Enfin,
2: euh, ça me donne vraiment une idée fixe sur euh, ce que c'est vraiment. Et j'aurais un conseil à te donner, justement. C'est peut-être pas une mauvaise idée que tu commences à travailler dans une maison d'édition, peut-être avec un autre poste qui n'est pas celui, enfin, qui ne serait pas traducteur. Parce que c'est quand même un milieu qui est assez fermé. Moi, en tout cas, j'y suis arrivée par hasard. Je sais que c'est beaucoup comme ça, de manière générale, dans le milieu de la communication. Euh, c'est beaucoup par euh, connaissance ou par euh, relation. Euh, donc, c'est vrai que... Je, je pense que si c'est à refaire et que je, je devais trouver un moyen de rentrer euh, pour faire ce métier-là, je pense que je choisirais la stratégie de travailler dans une maison d'édition, du moins être au contact avec une maison d'édition pour pouvoir euh, bah jouer mes, mes pions. OK.
0: Super, du coup, oui, Luna, ça t'éclaircit si un petit peu sur euh, les missions du métier précisément, sur... Euh la mission d'écriture qui est vraiment pas simplement une traduction littéraire et qui est vraiment un exercice de style. Et toi qui aimes beaucoup lire, oui, ça t'inspire
1: mmh. Bah oui, parce qu'on a vraiment une idée fixe, parce que c'est vrai, comme on avait dit, que c'est un peu un métier un peu à l'oubliette, quoi. Euh, euh, comme beaucoup de métiers, par exemple, dans le cinéma, et euh, en fait, c'est vraiment... Euh... Enfin, vu le nombre de livres qu'on lit en français aujourd'hui, qui sont beaucoup traduits, comme dans les lectures fantastiques, etc., c'est vrai qu'on oublie beaucoup le métier de traducteur. C'est un métier de l'ombre, t'as raison. Mmh. Ouais. <rire> On n'a pas assez de reconnaissance. <rire> <rire> voilà, je
0: suis d'accord. <rire> Et Alexia, du coup, toi, t'as pas fait d'études dans ça, mais tu conseilles de faire des études quand même dans les langues étrangères appliquées, LEA, tout ça
2: alors, je ne sais pas quel serait le cursus classique. En tout cas, je sais qu'il existe aujourd'hui des écoles vraiment spécialisées pour former à la traduction, à ceux qui veulent devenir interprètes. Et honnêtement, si j'avais su avant ce que je voulais faire, parce que ça s'est déclenché sur le tard... J'aurais aimé faire une formation de ce genre pour posséder les bases. Parce que je pense qu'il y a des techniques qu'on t'enseigne aussi pendant ces formations qui te permettent d'avoir les outils nécessaires pour faire ce métier. Mais c'est comme journaliste, hein. il y en a qui se sont formés sur le tas et il y en a qui ont fait des écoles. Je trouve que c'est toujours un plus, si tu sais que c'est ça que tu veux faire, euh, bah d'avoir les outils dès le départ pour te donner confiance aussi. Et puis, euh, et puis voilà.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Quand je serai grand. Tu peux nous retrouver sur Instagram pour suivre notre actualité. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'a aidé à visualiser en quoi consiste ce métier. À la semaine prochaine, cher Z.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods